0: ¡Hola! Estás escuchando el episodio 54 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora de Lunes School, mi escuela para diseñadores freelance, donde aprendemos todo lo que no nos enseñaron en las formaciones de diseño. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio de branding, Lunes Design, cómo me organizo y qué hago para que este negocio me aporte la libertad financiera y creativa que deseaba sin que esto signifique trabajar más horas. Bueno, a estas alturas del podcast yo creo que sabes que mi estudio Lunes Design es especializado en branding, ¿vale? El branding es un servicio muy interesante a nivel creativo, ya que se crea la identidad visual desde cero. Podemos diseñar libremente en lugar de tener que respetar un manual corporativo porque este manual básicamente lo vamos a crear nosotros. Ahora bien, también es un servicio que tiene sus retos y de esto ya hablé en el podcast, pero también cuesta un poco encontrar clientes, sobre todo al principio. Lo que he descubierto es que ayuda mucho tener un buen portfolio con proyectos de branding coherentes entre sí, es decir, para el mismo tipo de cliente y con un estilo algo parecido y también que sean coherentes con tu marca, y tus valores. Una vez tienes esto y lo completas con una buena estrategia de marketing, los clientes alineados contigo empiezan a llegar de forma mucho más estable. Y de verdad que yo noté muchísimo la diferencia entre tener este portfolio con proyectos uh, alineados conmigo, con mi estilo, con mi marca, que antes. Llega todo mucho más fácilmente. Pero claro, en esto es como la historia de la gallina y del huevo, ¿no? ¿Cómo tenemos un buen portfolio que nos ayude a conseguir clientes si, para empezar, no tenemos clientes de branding? Pues traigo la solución y es diseñar un proyecto ficticio. Es una estrategia de la cual ya hablé en Lunes School. De hecho, hace unos meses organicé un reto grupal para hacerlo todos juntos. Y es que es tan buena solución y ha dado muchos resultados positivos a los que se han unido al reto. Que hoy quiero repasar contigo los pasos para diseñar este proyecto ficticio de branding que va en línea con tu estilo y tu criterio para que lo puedas añadir a tu portfolio y así empezar a conseguir clientes ideales. Pues vamos allá. El primer paso va a ser elegir el tipo de proyecto que vas a diseñar. Yo te recomiendo que sea un cliente súper ideal y apuestos a inventárselo, mejor que sea ideal, ¿verdad? y que esté totalmente alineado con el tipo de proyectos que deseas hacer más adelante. Por ejemplo, si te gustaría especializarte en packaging, o si quieres trabajar con marcas que venden productos físicos, pues está perfecto, no importa que ahora mismo no sean los clientes con los que sueles trabajar. Solo tienes que elegir este tipo de cliente para tu proyecto ficticio, y así mientras te diviertes y experimentas, también estarás creando algo que te ayude a atraer este tipo de cliente soñado. Se trata de montarte un mini briefing que incluya como mínimo el nombre y el tagline de la marca y si te apetece, pues toda la información sobre este cliente, su público objetivo, su filosofía, sus valores, etcétera etcétera Aprovecho para decirte que en la web de Lunes School he dejado toda esta información por escrito y además unos briefings descargables para poder inspirarte. Los encontrarás en el apartado de guías para diseñadores freelance en la guía sobre los proyectos ficticios. Una vez tengas tu briefing ficticio medio montado, el segundo paso consiste en empaparse de esta información y empezar a investigar sobre el sector de este cliente. Por ejemplo, si has elegido hacer el branding de una marca de cosmética vegana, sería interesante que investigues las marcas de este sector cómo son, cómo se presentan y lo que valoran los compradores de este tipo de productos. Hay sectores o productos con referencias visuales muy marcadas, que conviene tener en cuenta cuando vamos a crear nuestras propuestas visuales. Podemos elegir seguir la, el mundo visual que se lleva ¿no? en este sector o, al contrario, decidir apostar por un estilo distinto. Una vez decidido esto, vamos a pasar a la práctica. Antes de empezar a diseñar la identidad visual, me gusta crear un mood board. Lo hago para empezar a decidir los colores y estilo que voy a seguir, para luego poder trabajar súper enfocada. Te diré que cuando trabajo para clientes, el mood board tiene un papel distinto en realidad. Es más estratégico y mmm, va de comunicar al cliente la idea que tenemos en mente. Pero en el caso de un proyecto ficticio, pues es un trabajo más bien estético. A mí me gusta mucho hacer el moodboard con InDesign. Sigo una estructura muy sencilla y la idea es que voy arrastrando las fotos directamente en recuadros que tengo predefinidos. Una vez tienes tu moodboard, el cuarto paso es diseñar. Ahora sí. Y empezaremos con el logotipo. Decide si vas a diseñar un logotipo solo o un logotipo y sus variantes, como por ejemplo una marca secundaria más compacta, con iniciales, con el tagline, o una versión horizontal o vertical del logo, con tagline, sin tagline... Puede haber muchas versiones, puede tener tu logotipo un isotipo, es decir, un icono o una ilustración, o nada, que sea solo tipográfico. Para empezar a diseñar el logo, yo suelo buscar primero la tipografía y luego voy haciendo mis pruebas a partir de ello. Hay otros diseñadores que empiezan con bocetos en papel o que diseñan primero el isotipo. Aquí tú decides, eres libre de hacerlo como quieras. Además, te recuerdo que aquí no hay cliente para exigirte nada. Yo te recomiendo simplemente acordarte de que quieres conseguir con este proyecto clientes ideales. Haz que este proyecto, haz que este logotipo refleje lo que quieres mostrarles. Una vez tengas el logotipo, es hora de completarlo con el resto de la identidad visual. A ver, te seré sincera, a veces trabajo las dos cosas a la par, ¿vale? Pero en este punto es cuestión de a lo mejor ordenar y pulir estos recursos complementarios. Puedes apostar por una identidad visual completa o una versión mini. Una versión mini sería pues, con la paleta de colores, la selección de tipografías y el logo, obviamente. Y si quieres ir más allá y completar esta identidad visual, pues puedes incluir muchos tipos de recursos complementarios. Iconos, ilustraciones, unos estampados o texturas corporativas, incluso una selección de fotografías, ¿vale? Y si quieres, puedes recoger todos estos elementos en una hoja, ¿vale? En un brand board, donde todos estos elementos estén pues, bien ordenados. En este punto a mí me va bien diseñar algunas aplicaciones de marca como tarjetas de visitas o un post de Instagram para poder crear estos elementos, las ilustraciones, las texturas y la selección de tipografía y ver a la vez cómo funcionan a la vez que los selecciono. Porque, por ejemplo, te puede pasar que los colores de la paleta quedan super guay en círculos pequeños pero a la hora de combinarlos en un diseño en grandes superficies de color, pues no funcionen tan bien. Por eso prefiero empezar diseñando cosas concretas y luego ordenar estos recursos en mi Brandboard. Bueno, en este punto deberías tener entre manos un diseño muy chulo, de lo mejorcito de lo que eres capaz de diseñar. Pues vamos a tratar de que este diseño luzca al máximo creando unas imágenes para tu portfolio y las redes sociales. Y para ello vamos a hacer unos mockups. Este es un paso súper importante, porque nosotros como diseñadores podemos imaginar fácilmente cómo quedaría un logo, una tipografía en el mundo real, ¿no? en sus packagings, en unas aplicaciones de marca. Pero para tu posible cliente que no es experto ni en diseño ni en branding, pues puede que le cueste un poco hacerse la idea simplemente viendo pues, el brand board. Te invito a buscar los mejores mockups, los que realmente están en línea con el estilo de diseño que acabas de crear y con los cuales tu cliente ideal se pueda identificar. Y sí, oye, a veces estos mockups son de pago, pero vale la pena invertir en ello para que mmm, rentabilices este esfuerzo que has hecho de diseñar todo un proyecto ficticio. Y si no encuentras el mockup ideal, siempre lo puedes diseñar partiendo de una fotografía que sí encaje con el estilo. En la web de Lunes School, en la guía sobre el tema de los proyectos ficticios, encontrarás un pequeño tutorial de cómo se hace esto y las webs que prefiero para encontrar mockups. Y bueno, con esto ya lo tenemos. Un proyecto ideal, listo para compartir en redes sociales y en todos los sitios donde pienses que va a estar andando tu cliente ideal. Soy consciente de que esta estrategia es una entre tantas otras y que requiere que inviertas tiempo y esfuerzo para ponerla en marcha. Pero si sigues todos estos pasos, la verdad es que puedes conseguirlo en una sola semana. Es algo que yo probé el año pasado. Inicialmente era para divertirme, desahogarme de unos proyectos un poco pesados y me puse a crear libremente una marca ficticia de una marca de matcha. Imagínate mi sorpresa cuando, después de publicarlo en Instagram, además con solo un par de publicaciones, contactaron conmigo varias empresas y acabé consiguiendo con esta estrategia tres nuevos clientes en mi estudio Lunes Design. Y yo, mira, solo lo hacía de nuevo para divertirme y mmm, disfrutar creando. Así que si te animas a probar esta estrategia, acuérdate de consultar la guía en mi web porque en ella te comparto unos trucos más a tener en cuenta antes de publicar tu proyecto ficticio en redes para poder sacarle el máximo partido. Por último, te chivo que muy pronto volveré a hacer un reto grupal para diseñar un proyecto ficticio. Me gustó muchísimo hacerlo así, en grupo, de hecho se creó una bonita comunidad de 300 diseñadores a raíz de este reto. Así que si me dejas tu email desde la web de Lunes School, te lo contaré y te avisaré en primicia.